0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうか2月はバレンタインギフトアイテムをテーマに歴史を掘り下げていきます2週目の今回はテディベア幼げなフォルムが世界中そして大人から子供まで愛されるグッズこの歴史を今夜はひもいていきます7名のパーソナリティが毎週木曜日週替わりにお届けするコンテンツモモノ歴モノ歴の履歴書今夜の担当はミキさんです「テディベアの遍歴」に「リンク・ザ・ストーリー」何気なく私たちを支えている
1: さまざまなものアイテムその一つ一つに履歴書があるとしたらそこには何が書かれているのでしょう
0: 出生の秘密どんな過程を経て
1: 今ここにあるのか
0: あなたと共にページをめくりたい。これはもののりで一緒
1: こんばんは、右です。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか ?2 月も中旬に差し掛かり、いよいよバレンタインデーが目前に迫ってきました。私たちにとって、バレンタインデーの贈り物といえば、チョコレートのイメージが強いですが、海外に目を向けると、その土地で定番の贈り物も様々です。今回はその中で、中南米のグアテマラなどでバレンタインギフトの定番とされている、テディーベアの歴史を紐解いていこうと思います。僕に似合わないテーマだと思った皆様。モノレキメンバー一同、同じ気持ちです。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか、少々お付き合いください。そもそもテディベアとは、熊のぬいぐるみにテディという愛称が付けられたものです。まずは、熊のぬいぐるみが世界中で人気になった流れを紐解いていきましょう。世界初のテディーベアとされているのは、1902年、ドイツのリチャード・シュタイフという人物によって作られた 55PB とされています。リチャードは、1897年から、おばの会社を手伝って、シュタイフ社に入社し、動物たちのスケッチをたくさん描いていました。その中で本物のようなクマのぬいぐるみを作ろうと思い立ちます。素材にふわふわのモヘアを使い、ジョイントを入れることで手足を動かすことができるぬいぐるみは当時画期的なものでした。1902年に誕生した 55PB は翌年の1903年、ドイツのライプツィヒで行われた見本市、イースターフェアで世界に初めて発表されます。ここで、アメリカのバイヤーの目に留まり、注文された3000体のぬいぐるみたちが、ドイツからアメリカへ旅立ちました。その後、アメリカで爆発的な熊のぬいぐるみブームが巻き起こるのです。さて、ここまでお話しした主人公は熊のぬいぐるみですが、人々はまだそれらをテディーベアとは呼んでいません。そもそも熊を英語でベアと呼ぶのはわかりますが、テディという部分は一体どこから来たのでしょうかドイツで主体不社が熊のぬいぐるみを発表していた一方で、海を渡ったアメリカ合衆国では、当時の大統領であるセオドア・ルーズベルトのあるエピソードがワシントン・ポスト紙に掲載されました。ある日、セオドア・ルーズベルトは狩りに出かけた。一匹も獲物を捕らえられずにいたところ、同行していたハンターが、一匹の子熊を捕まえ、大統領にとどめを刺すよう促す。しかし、彼はハンターの申し出を断り、子熊を逃がしてあげた。といった内容です。記事の内容は多くの人々を感動させ、このエピソードにちなみ、熊のぬいぐるみに大統領のセオドア、のニックネームであるテディをつけてテディベアという言葉が生まれました実際のところは記事と事実とで違う部分があるという話もありますがそこはマスメディアの力と実話に枝葉がついた結果というところでしょうか主体不舎からアメリカに渡ったぬいぐるみたちそして、その当時のアメリカ合衆国大統領と熊にちなんだエピソード。これらの偶然が重なり合って、熊のぬいぐるみイコールテディベアという認識が世界規模で広がっていくことになりました。実際に 55PB を作った主体不謝のぬいぐるみもルーズベルト大統領の心をつかみ、晩餐会のテーブルディスプレイに用いられるなど活躍しています。その後のアメリカで火がついたテディベア人気の勢いは凄まじく、1907年にはアメリカで実に100万体を超えるテディベアが売れたそうです。テディベアの年間生産数は現在でも35万体ほどと言われていますから、当時の爆発的な人気を伺い知ることができますね。その後、1926年には、熊野プーさんが出版され、すでに勢いがあったテディベア人気を、より一層加速させることとなりました。ここまでのお話で、着目すべき点といえば、ぬいぐるみイコール女の子というイメージに反してテディベアの普及に貢献した人物として男性の名がよく上がるという点ではないでしょうか世界初のテディベアと言われる 55PB を作ったリチャード・シュタイフテディの由来となったセオドア・ルーズベルトちなみに言えば熊野プーさんを描いたアラン・アレクサンダー・ミルンも男性です。実際に、テディベアが市場に広まった当初は、女の子への贈り物として人形、男の子への贈り物としてテディベアが定着していたという話もあります。当時の男の子たちにとって、テディベアは物心ついた頃から連れ添う。大親友だったのかもしれません。第二次世界大戦以降のテディベアの歴史については主体不社を軸にお話ししていきます。世界初のテディベアを作ったとされる主体不社は現在も世界中にファンを持つドイツの老舗おもちゃメーカーです。戦後、生産を再開してから笑った顔が特徴的なディッキーを発売し、テディベアの誕生50周年となる1953年になると、おへそがあるジャッキーを発表するなど、常にこれまでにないテディベアを生み出してきました。その後、1983年には、あらゆる素材で作られたモーリーテディも登場します。シュタイフ社創業125周年記念となる2005年。本社の隣にはシュタイフミュージアムが開館し、現在に至るまで人々とテディベアの変わらぬ友情を後世に伝え続けているのです。テディベアは単なるおもちゃとは一線を隠した存在として人々に寄り添ってきました。現在でも世界では戦争や災害、事故や病気に苦しむ人たちにテディベアをプレゼントしていくグッドベアーズオブザワールドなどテディベアを介した平和活動も広く行われており老若男女問わず人種、性別、国籍を超えて人々に安らぎを与え続けています。現在でもあちこちで見かけるテディーベア。これまでの歴史を垣間見ることで、今までよりももっともっと好きになれるのではないでしょうか。バレンタインももうすぐです。メッセージの内容が友情であれ、愛情であれ。今年はあなたの思いをテディーベアに託してみてはいかがでしょうか。僕もテディベアのプレゼントお待ちしておりますいかがでしたでしょうか今宵のお相手はミギでした皆様良き週末を
0: 今週はミギさんからテディーベアについてのお話でしたテディーベアというと今では小さい女の子に渡すプレゼントみたいなイメージを持っていたんですけれども紐解いていくとやはり違うところがあったようですねそもそもは動物のイラストを描いていてこれをリアルに作るにはという遊び心当時ではその手足が動くぬいぐるみというのは画期的だったんでしょうね。で、そのクマのぬいぐるみを発売した時にたまたま当時の大統領の弱きを守る慈しみのエピソードといったようなマにまつわるお話がたまたま出てそこから大統領のニックネームでもあるテディが合体しテディベアになったんですね。いろんなタイミングが重なり世界中に広まったこのテディベアというアイテム遊び心と優しい気持ちがなければテディベアはここまで世界中に広まらなかったのかもしれません忙しい毎日を送る我々現代人この2つの意味を隠したプレゼント大切な誰かへ送るのはいかがでしょうかみぎさんお疲れ様でしたでは来週2月16日木曜日テーマはネックレスお相手はそらさんです番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アンダーバー PODCAST さこポッドキャストアカウント名はモノレキチャンネルにてお待ちしております。ツイッターの投稿もハッシュタグカタカナモノレキにてつぶやいていただけると嬉しいです。ではまた来週この時間にポッドキャストでお会いしましょう。